1: Buenos días, queridos oyentes, amigos fieles, a esta hora cada semana en nuestra cita dominical de este espacio del Día del Señor, el Dies Domini. Os saluda desde los estudios de Radio María en Madrid un servidor, el padre Mario Ortega. Y conmigo aquí se encuentra también preparada ya nuestra querida Cristina Rubio. Cristina, buenos días y feliz Adviento, que hoy comenzamos.
2: Buenos días, Padre Mario, y queridos oyentes, igualmente feliz Adviento tengamos todos este tiempo tan maravilloso que nos prepara para la Navidad y nos hace revivir esa santa espera del pueblo de Israel al Mesías prometido.
1: Precioso el tiempo de Adviento, porque cuando sabemos con certeza que Jesús viene, eso significa Adviento, pues la espera se hace mucho más gozosa. Una espera que se vive en comunidad, en familia, en iglesia, ya que es la iglesia entera la que llama a su Señor con la conocida expresión «Maranatá, ven Señor Jesús».
2: En este primer Domingo de Adviento damos también muchas gracias a Dios por el recién finalizado viaje apostólico del Papa Francisco, el que ha realizado esta semana pasada a Myanmar y a Bangladesh, con tantos frutos sembrados en aquellos países del sudeste asiático.
1: Así es, y muchas gracias. Tenemos que dar también por concederle al Papa la salud y las fuerzas para realizar un viaje tan largo, de distancia y de días pasados allí, y tan difícil por las situaciones que ha debido afrontar el Papa va a cumplir pronto 81 años y es un motivo de alegría y acción de gracias que le siga concediendo Dios fuerzas para sembrar el Evangelio también en países lejanos. Pero vamos ya, a Cristina, si te parece, a enumerar los distintos contenidos que nos trae nuestro programa de hoy, primer domingo de Adviento. Adelante con el sumario.
2: Nuestro 10 Domini de hoy comenzará con el editorial semanal del Padre Mario, para después dar paso a la noticia destacada de esta semana desde Roma, con el balance final de lo que ha sido el importante viaje del Papa de esta semana. Después el diácono Eduardo Crespo nos ofrecerá su comentario litúrgico en la sección Celebremos Nuestra Fe. Seguidamente será el turno de Sonia Ortega en el apartado Guiados por la Palabra de Dios. Nos hablará de un personaje bíblico muy importante en este periodo de adviento, el profeta Isaías. Luego tendremos ocasión de escuchar al padre Juan Triviño en su sección Historias con Historia. Y finalmente el padre Juan Francisco Pacheco hablará hoy en su entrevista semanal con Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, que nos presentará el interesantísimo Proyecto San José, una iniciativa evangelizadora para hombres que ha empezado con muy buen pie.
1: Tiempo de espera. Así se podría definir el Adviento. Tiempo de espera. Pero, ¿es una buena definición? Porque a nadie le gusta esperar. Ni en la parada del autobús, ni en la sala para la consulta del médico. Lo queremos todo pronto y ya. No sabemos esperar porque nuestro mundo actual nos ha sumergido en la cultura de la inmediatez y del ahora mismo ya. Pues el Adviento es espera. Una espera, sin embargo, paradójicamente gozosa y positiva porque el cristiano no espera sin más sino que tiene esperanza la visión positiva que le da la fe hace que transforme sus esperas más profundas en una esperanza viva y firme fundada sobre las promesas de Dios que no cesa de repetir no os dejo solos es una espera que hace crecer a la persona en la confianza en Dios y en un mundo mejor el reino de Dios que está ya creciendo y ha de llegar a su plenitud es una espera que crece en intensidad gozosa a medida que se acerca a la persona esperada Esperamos a Jesucristo, esperamos su manifestación definitiva, en nuestra propia vida, en la vida de cada hombre y en la vida del mundo entero. Esperamos sabiendo con toda seguridad que vendrá, porque Él es el amigo que nunca falla. Él lo ha prometido y sabemos que así será. Vendrá, pero nosotros le decimos sin cesar, «Ven, Señor Jesús, maranatá». Porque la espera se hace larga cuando se ven tantos dolores e injusticias, cuando experimentamos tantos peligros y debilidades. Ven, porque nos atenaza nuestro pasado herido y nuestro futuro incierto Entre el pasado que ya no está y el futuro que no sabemos si vendrá Lo único que tenemos es el momento presente Y el Adviento es un sumergirse en el presente, con esperanza En el Adviento hay que soltar el pasado Nuestro pasado de heridas y sufrimientos, de pecado y de tristezas Cada vez que revivimos el pasado y nos instalamos en él nuestro presente pierde la esperanza y se hace gris. Hay que sanar nuestro pasado y el Adviento nos ayuda para ello. También nos alejamos del presente en la otra dirección, viviendo solo en un futuro que todavía no ha llegado, que no es real aún. Jesús fue muy claro. No os agobiéis por el porvenir. A cada día basta su afán. De nuevo el Adviento nos devuelve a la realidad, al presente, lo único real que tenemos, vivido con esperanza. El exceso de pasado conduce a la depresión, el exceso de futuro a la ansia. Depresiones y ansias son las patologías más habituales de nuestro mundo, por vivir excesivamente en el pasado o en el futuro y no vivir el presente con esperanza. El Adviento renueva la esperanza y nos da un presente precioso y cargado de sentido. Esperamos a Jesucristo sabiendo que ya está entre nosotros. Seguimos esperando porque cada día viene más, si más lo esperamos e invocamos. Ven Señor Jesús. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Ven, Señor Jesús. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, Señor Jesús. La vida es un gran adviento, por eso, si no hay esperanza en que Dios viene y vendrá a nuestra vida, la vida pierde todo el sentido. Esperamos un Mesías, esperamos al Señor, que en su misericordia infinita no se cansa a su vez de esperarnos a nosotros. Ayer sábado finalizó el viaje del Papa a Myanmar y Bangladesh, que le ha ocupado toda la semana en un continuo sucederse de encuentros y actos litúrgicos en estos dos países del sudeste asiático. Anoche alrededor de las 11 llegó el vuelo papal al aeropuerto de Fiumicino en Roma y queremos ahora destacar algunos de los momentos más importantes de este viaje apostólico de Francisco. Por ejemplo, el encuentro con los líderes religiosos de Myanmar que tuvo lugar el martes. A todos el Papa invitó a una relación basada en el diálogo y un verdadero espíritu fraternal. Ese mismo día por la tarde, también fue destacable el encuentro con los gobernantes de Myanmar. Sabiendo que la situación social y política en este país no fue ni es nada fácil, el pontífice les recordó que el difícil proceso de construir la paz y la reconciliación nacional solo puede avanzar a través del compromiso con la justicia y el respeto de los derechos humanos. Y el jueves, como último acto en este país, destacamos la misa con los jóvenes en la Catedral de Rangún. Siendo los católicos una minúscula minoría en Myanmar, el Papa dijo a los jóvenes, no tengáis miedo a creer en la buena noticia de la misericordia de Dios, porque ésta tiene un nombre y un rostro, Jesucristo. Como mensajeros de esta buena nueva, estáis listos para llevar una palabra de esperanza a la Iglesia, a vuestro país y al mundo en general. Ese mismo día por la tarde trasladó a Bangladesh, aunque su actividad en este otro país de su viaje se concentró durante el viernes y el sábado. El viernes concretamente ordenó a 16 sacerdotes y por la tarde tuvo lugar un nuevo encuentro ecuménico, esta vez para rezar juntos por la paz, como recordó el Papa.
3: Amici, el nuestro encuentro Queridos
1: amigos, nuestro encuentro, que reúne los representantes de las diversas comunidades religiosas de este país, constituye un momento muy significativo de mi visita a
4: Bangladesh.
1: Nos hemos reunido para profundizar en nuestra amistad y para expresar el deseo común del don de una paz genuina y duradera. Finalmente, ayer sábado tuvo lugar un encuentro con los sacerdotes, seminaristas, consagrados y consagradas y antes de partir de nuevo para Roma, de nuevo encontró a los jóvenes, a los que alentó en un país en el que solo el 4% de la población es cristiana. Pedimos para que los frutos sembrados por el Papa en Myanmar y Bangladesh sean muchos y también para que Francisco, que llegó anoche al Vaticano, pueda descansar hoy de este largo viaje. nueva se viste la tierra porque el sol que del cielo ha venido en el seno feliz de la Virgen de su carne se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido y la sombra del que es poderoso en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto y de bodas se anuncia alegría. El Señor que en los cielos moraba se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado. Amén.
0: Celebramos nuestra fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo
5: Crespo.
3: Comenzamos un nuevo año litúrgico con este primer domingo de Adviento. Inauguramos el ciclo B. Y durante este año vamos a ir contemplando el misterio de Cristo de la mano del evangelista Marcos. Los cristianos comenzamos el año litúrgico sin nocheviejas ni cotillón. Empezamos volviendo los ojos a las venidas de Cristo y para ello queremos prepararnos durante cuatro semanas. Quizá queramos poner el énfasis en preparar la Navidad, muchas veces Venimos influenciados por el ambiente, luces ya en las calles, comercios promoviendo compras navideñas, incluso desde ambientes cristianos, poniendo el énfasis en el nacimiento de Jesús. Pero yo os invitaría a no tener prisa, a vivir y gozar cada día de este tiempo de Adviento, dejándonos llevar por el ritmo que nos marca la liturgia. Queremos prepararnos yendo de la mano de la Palabra que durante estos días se nos propone. En este domingo, primero de adviento, nos centramos en la espera. El profeta Isaías eleva ese deseo. Rasga los cielos y baja, pues estemos preparados para su venida, como nos dice San Marcos en el Evangelio. Velaz. Caminamos a lo largo de este tiempo. Domingo segundo. Conversión. Continuamos con el profeta Isaías, a quien escuchamos la invitación de preparar los caminos al Señor, que en el Evangelio estará en boca de Juan Bautista. Juan nos acompaña nuevamente en el tercer domingo. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Domingo Gaudete, gozad. El Adviento es un tiempo de intensa espera gozosa de la venida del Señor. En este domingo se nos invita a acoger a aquel que está en medio de nosotros, al que Juan no se considera digno de desatarle la correa de la sandalia. Poco a poco el centro lo va ocupando el esperado. Finalmente acabamos el adviento con aquella que con su sí hizo posible que el Hijo de Dios tomara carne y naciera en Belén. Es al final del Adviento, cuando el peso lo ponemos en la primera venida de Cristo, que sucedió una vez en la historia, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Después de invitaros a recorrer brevemente la palabra dominical, quiero a vista de pájaro mencionar la palabra de los días feriales. En ellos vamos leyendo al profeta Isaías, que también nos acompaña este año en los domingos, y la gran mayoría de los días leemos a Mateo, quien subraya que en Jesús se cumplen las Escrituras. El anuncio de Isaías se cumple en Jesús. Caminamos de la mano de Isaías, de Juan Bautista y finalmente de María, adquiriendo los últimos días del Adviento un tinte eminentemente mariano. Como siempre, la liturgia nos sorprende por la riqueza y variedad que encontramos para vivir intensamente y como la iglesia nos propone, este gran tiempo de gracia. He querido centrarme en la palabra proclamada, pero podríamos beber de las fuentes de las oraciones de la misa, de las antífonas y prefacios, así como de la liturgia de las horas, especialmente del oficio de lectura y de sus antífonas y responsorios. No tenemos excusa para vivir y celebrar este tiempo conscientemente y llenarnos de la espiritualidad que nos prepara para la gran solemnidad del nacimiento del Señor. Termino con una de las más bellas composiciones del repertorio litúrgico y que representa el espíritu de súplica y espera del tiempo de Adviento, y que os invito a que busquéis y escuchéis, dice el estribillo: Rorate, Cheli, desuperet nubes pluan justum. Derramad, oh cielos, vuestro rocío de lo alto, y las nubes lluevan al justo. En este tiempo, en que necesitamos de la lluvia, pidamos que el Señor también derrame al ansiado justo, nuestro Señor, que viene a salvarnos, que viene a redimirnos. Maranatha. Ven, Señor Jesús.
4: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento Es igual que un hombre que se fue de viaje Y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea Encargando al portero que velara Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad.
0: por la palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días queridos oyentes de Radio María, hoy es el primer domingo de Adviento, qué alegría, qué alegría para todos porque eh, bueno, no sé a vosotros, pero para mí el Adviento es el tiempo litúrgico favorito, junto a la Navidad, ¿no? Pero es un tiempo de una espera gozosa, esperamos al Señor sabiendo que viene, ¿no? Y nos preparamos, nos preparamos velando y esperamos al Señor con, con amor, ¿no? Y con, con esperanza, con el corazón lleno, ¿no? Hoy eh, la lectura del Evangelio, eh, Marcos 13, nos dirá, velad, ¿no? velad, esperamos al Señor, ¿no? Pero bueno, como el punto fuerte de nuestra de sección es la Sagrada Escritura, pues he encontrado algo común en los tres primeros domingos de Adviento, que es la primera lectura a cargo del profeta Isaías. Así que hoy vamos a hablar un poquito del profeta Isaías. Dentro del corpus profético hay, eh, distinguimos dos, dos cuerpos los profetas mayores y los profetas menores. Además, en nuestra Biblia están así situados, primero los mayores y luego los profetas menores. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Baruch, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son doce, los conocemos mucho por los doce profetas menores, son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Abacuc, Sofonías, Aegeo, Zacarías y Malaquías. Este ya no suena. Pues bien, el profeta Isaías es un gran profeta del siglo VIII. Los profetas comienzan en el siglo VIII, antes de Cristo. El primero es el profeta Oseas, que será de la primera parte del siglo VIII. Pero el profeta Isaías es más bien de la segunda parte. Históricamente, si nos situamos un poco... El reino de Israel, el pueblo de Israel, está dividido en dos reinos. El primer reino es el reino de Israel, que comprende diez tribus, y el segundo es el de Judá, que comprende dos tribus, Judá y Benjamín. Ambos están bajo el dominio asirio. Estamos hablando sobre el año 740. Durante estos años acontecen circunstancias muy importantes y significativas para el pueblo de Israel. En el 734 es la guerra sirofrainita en la que se verá involucrado muy involucrado el reino del norte Israel cuya capital está en Samaria. En el 722 el imperio asirio destruirá por completo el reino del norte y asolará la capital de Samaria. No así el reino del sur Judá permanece no muchos años hasta el 701 en el que hay un asedio a Jerusalén por parte del rey Senaquerib. Finalmente llegaron a un acuerdo y aunque no se sale muy bien al final de todo, Judá es reducido simplemente a Jerusalén. Pues bien, este es el momento, estos son los años en los que profetiza el profeta Isaías. El libro del profeta Isaías es uno de los libros más largos de la Biblia. Por su riqueza teológica, es uno de los más citados en el Nuevo Testamento y, con excepción de los Salmos, es el más usado en la liturgia católica. Por lo tanto, es un libro muy importante, es largo y complejo. Si lo estudiamos históricamente, su formación abarca casi tres siglos, por lo tanto no puede ser solo obra de un mismo autor. Los segetas que más han estudiado el libro de Isaías comparten tres teorías distintas. Unas, los que dicen solo una parte, los otros que dicen que hay dos partes y otros tres partes. La más común es la de reconocer un primer libro de Isaías, que es del 1 al 39, y otro un deutor de Isaías, una segunda parte de, del libro de Isaías desde el 40 hasta el final. El trito Isaías está más, eh, más discutido. La primera parte hace referencia a esto que hemos contado históricamente alrededor del siglo VIII. La segunda parte comienza en el versículo 40, con el famoso a mi pueblo. ¿no? Aquí ya se habla de que Jerusalén ha sido destruida. Y el profeta da esperanza, mucha esperanza. Por lo tanto, es una etapa distinta, históricamente distinta. Toda esta parte es mucho más homogénea. ¿no? Es, eh, se ve claramente que es la época del destierro. Y que la esperanza es la venida del rey ciro, ¿no? Esto es una fórmula muy común en la tradición. El profeta Isaías debió ser un profeta y una autoridad dentro del pueblo de israel y a su muerte eh, sus seguidores o sus discípulos más cercanos, escribiendo determinados textos inspirados en él, lo ponían bajo su nombre. Estará una devoción que había hacia ciertas autoridades dentro del pueblo de israel. Por eso eh, abarca tres siglos todo el libro entero ¿no? es eh, un libro teológicamente riquísimo que durante este Adviento escucharemos en numerosas ocasiones esto ha sido todo muchas gracias, feliz domingo
1: signos más conocidos de este tiempo litúrgico que comenzamos hoy es la llamada corona de adviento, que la podremos ver en nuestras parroquias o lugares de culto. Vamos a compartir con nuestros oyentes, Cristina, el significado de esta corona, que está repleta de símbolos.
2: Pues sí, se trata de una corona hecha con hojas o ramas verdes que simbolizan la esperanza y la vida propia del adviento. Los cristianos esperamos la venida del Salvador. Además, la forma circular de la corona simboliza la eternidad, que Dios es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo, que nunca debe terminar.
1: Y alrededor de esta corona, o dentro de ella, las cuatro velas, que es lo más importante, ¿no?
2: Pues sí, esas cuatro velas que se corresponden a los cuatro domingos del tiempo de Adviento y que suelen ser de color morado, el color litúrgico de este tiempo, excepto una de ellas que es un poco más rosada porque corresponde al domingo Gaudete, el tercer domingo de Adviento. Ir encendiendo cada semana una vela viene a significar el reflejo de la luz de nuestro corazón y de la Iglesia entera, que va teniendo más luz conforme se acerca al misterio de la Navidad, la venida de la luz al mundo, que es Jesucristo.
1: Y finalmente puede haber otros elementos en nuestra corona de Adviento como pueden ser algunos frutos o manzanas rojas que representan eh, los frutos del jardín del Edén con Adán y Eva que trajeron el pecado al mundo pero recibieron también la promesa del Salvador universal.
2: Y ya tenemos, por tanto, la corona de Adviento, que adornará, como bien has dicho, nuestros templos durante los próximos cuatro domingos. Pero además, qué bueno sería si pensamos en hacer también la corona de Adviento en nuestra casa toda la familia junta, porque será un modo muy sencillo de entrar mejor en la preparación de la Navidad.
1: Claro que sí. Pues ahí queda lanzada esta idea, la corona de Adviento familiar si no lo habéis pensado eh, familia, pues aún estáis a tiempo porque para eso estamos, comenzando hoy el primer domingo de Adviento vamos a continuar nuestro programa y lo hacemos ahora con la sección Historias con Historia en la que el Padre Juan Triviño nos hablará del Adviento en su origen la espera de los primeros cristianos al Señor en su segunda venida escuchemos
3: Les anunciamos el gozo de Adviento, con la
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Treviño
4: Celebramos en este primer domingo de diciembre el inicio del Adviento A buen seguro que serán muchas las explicaciones litúrgicas, pastorales o celebrativas enmarcadas en este Tiempo Santo desde nuestras historias con historia, podemos intentar ofrecer una panorámica general en relación con el sentido teológico que subyace, junto con algunos hechos que nos puedan ayudar en nuestras vidas. Es conocido que el Adviento vendría a desenvolverse como en dos fases bien definidas. En una primera etapa, como cierta proyección del mes de noviembre, con todos los santos, la conmemoración de los difuntos la misma lecio de la palabra de Dios, Cristo Rey, se nos alienta a la meditación de esas verdades que diríamos últimas, muerte, cielo, purgatorio, infierno, juicio final. En este sentido, este primer domingo de Adviento invita a la vigilancia ante la última venida del Señor, con las advertencias o señales que animan a estar bien preparados, con las lámparas de la caridad encendidas para el servicio a Dios a él sólo adorarás y darás culto y al prójimo lo que hicisteis con estos pequeños conmigo lo hicisteis en un segundo momento de manera muy especial se hace memorial, actualización la venida en carne del Verbo de Dios resuenan de nuevo las profecías de San Juan Bautista con su llamada premiante a la conversión y la entrada en la historia humana de la segunda persona de la Santísima Trinidad que tomando carne la Virgen María Inmaculada vino por nosotros y por nuestra salvación no es ocasión ahora para profundizar en los temas bíblicos sobre la segunda venida del Señor sí que puede ser provechoso recordar algunos acontecimientos y su sentido el Señor vendrá y el mundo se transformará en nuestro suceder histórico nos movemos entre el desarrollo de nuestra vida temporal con todo lo que ayuda en la construcción del reino de Dios y la última venida del señor con el juicio final y el fin de la historia la iglesia peregrina así entre las pruebas del tiempo y los consuelos de dios esta tensión entre lo temporal y lo eterno debiera verse con el equilibrio con que nos advierte jesucristo veréis al hijo del hombre venir con sus ángeles sobre las nubes del cielo acompañado de signos o señales muchos os dirán yo soy pero no vayáis tras ellos el padre sabe el día y la hora en los cristianos de la primera hora esta espera se vivía con mucha claridad por el martirio será consciente de ver a dios y recibir la corona de la victoria por cristo el espíritu santo vivificaba hasta dar testimonio con la propia sangre de hecho parecía ante tanta corrupción y maldad humana que la venida última del señor sería inminente. el mismo san juan en su texto inspirado del Apocalipsis, dejó constancia tanto de las pruebas y persecuciones como de la victoria del Cordero, un esquema que, en cierto modo, se iría repitiendo a lo largo de los siglos. Él mismo, bajo la persecución de Domiciano a finales del siglo I, fue testigo de las grandes pruebas de la Iglesia naciente con numerosas persecuciones y muertes. Con todo, no llegó el fin del mundo. Algunos se desatendían de sus obligaciones cotidianas en una especie de pereza temporal en la espera del Señor. A ellos advierte San Pablo que el que no trabajase que no comiese, porque se había enterado de que algunos, en espera de la última venida, estaban muy ocupados en no hacer nada. A esos les encomendaba que trabajasen con tranquilidad para ganarse el pan. Y es que, como suele ser constante, la fragilidad humana necesitaba ser corregida y animada en la verdad, particularmente ante los errores que conllevaban conductas equivocadas. Muchas veces el mundo pareció destruirse. Cuando San Agustín estaba perdid, partiendo de este mundo, los vándalos estaban asolando el norte de África, sembrando las ciudades de saqueos, ruina y destrucción. Las invasiones bárbaras asolaron todo un imperio que había sobrevivido unos setecientos años suscitando en autores como San Ambrosio, San Jerónimo, un verdadero sentimiento de final de la historia. Sin embargo, la evangelización de esos pueblos durante siglos propició un nuevo molde para la Iglesia, con la evangelización de gran parte de los países que hoy conocemos y que constituyeron la antigua cristiandad europea. El año mil, con sus terrores y angustias en las gentes, se consideró falsamente como el tiempo final, propiciando multitud de sectas y fenómenos que alteraban la vida de las personas y los pueblos. ¿Quién de nosotros, ante la rapidez de nuestro tiempo, recuerda hoy la cierta inquietud del año dos mil, con su cambio de milenio y unas señales que suelen ser muy comunes en la historia? O el año 1492 con el descubrimiento de un nuevo mundo que supuso una verdadera revolución histórica de la magnitud como si se hubiese descubierto vida en Marte, entendamos el ejemplo. O en época de la misma Santa Teresa que clamaba que vivió tiempos recios en los que parece que quisieran volver a crucificar al Señor orando que ante la calamidad de los tiempos el Señor los pusiera fin o diese remedio. ...y parece que andábase los remedios de Dios. En definitiva, podríamos sacar algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, observar los símbolos de los tiempos... ...es algo humano y que nos permite descubrir llamadas de Dios... ...pero no de una manera obsesiva o angustiosa... ...sino en el sano equilibrio de estar preparados... ...como si uno viese un barco naufragar... ...y se entretuviese las olas, la oscuridad, el miedo, el terror y no se aparejase para estar en el bote salvavidas. Un segundo punto, pasar por este mundo haciendo el bien, así lo hizo Jesús, sabiendo que en la caridad concreta seremos juzgados y aquí es donde nos jugamos la eternidad. Y una tercera aplicación pudiera ser vivirlo todo en vigilancia, conversión, esperanza y alegría, porque la victoria ya ha sido del Señor quedaría aplicarla en nuestra propia existencia. Que a todo ello nos ayude Santa María, Virgen del Adviento. Que paséis feliz Santo Domingo, Día del Señor.
0: en la fe, la entrevista de la semana de la mano de Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección del programa 10 Domini. En este domingo queremos hablarles del Proyecto San José. El Proyecto San José para hombres católicos es un proyecto lanzado por la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Se trata de una aportación para ayudar a los hombres a encontrar su vocación. Y desde el mismo Proyecto San José se afirma lo siguiente, buscar también para los hombres el lugar que Dios ha soñado para ellos desde toda la eternidad por eso tenemos con nosotros a través del hilo telefónico a don miguel Garrigos, que es el sacerdote eh, delegado de familia y vida de la archidiócesis toledana miguel buenos días
7: buenos días juan francisco
6: feliz día del señor
7: Igualmente, feliz día, feliz domingo.
6: Vamos a hablar en estos minutos de, de, de esta sección del programa, en estos minutos escasos, para que puedas resumir este proyecto y para que puedas también encandilar eh, gustosamente a todos los que nos estén escuchando en esta mañana. ¿Qué es el proyecto San José, Miguel?
7: Es un proyecto que surge ante la necesidad de orientación que tienen muchos hombres, muchos hombres buenos, hombres católicos, en el contexto de esta sociedad que está imbuida eh, de la ideología de género, que, que busca borrar esa diferencia entre el hombre y la mujer querida por el Creador. El Señor nos ha hecho iguales, absolutamente iguales en la dignidad, pero eh, diferentes... ...en otros aspectos, no, tanto a nivel psicológico... ...como a nivel espiritual, como... ...bueno, hay cosas en las que somos distintos... ...y esto no es en clave de confrontación... ...el ser diferentes no quiere decir que uno está por encima... ...otro está por debajo, no, eso no quiere decir... ...sino que Dios cuando nos ha creado diferentes es... ...para hacernos complementarios, para, para hacernos... Eh, ...ayuda los unos de los otros... ...para ir al cielo y cumplir el plan que Él tiene para nosotros.
6: Y por tanto, Miguel, ¿cuál es el requisito imprescindible para formar parte del Proyecto San José?
7: Pues lo hemos subtitulado Proyecto San José para la formación de hombres católicos. Ser hombres y ser católico. Eh, en cualquier estado, ¿no? Pueden ser eh, casados, solteros, viudos, separados, sacerdotes, consagrados. Es como el abanico ya muy amplio. A partir de los 20 años, más o menos, que se alcanza ya una cierta madurez y por arriba no hay límite de edad. Los abuelos también pueden participar, están todos invitados.
6: ¿Habéis tenido ya experiencia de un primer encuentro en la Archidiócesis de Toledo, concretamente el viernes 10, ¿verdad? Y el sábado Exacto. 11 de noviembre tuvisteis la, la experiencia ya de un primer encuentro. ¿Cómo resultó este primer, este primer encuentro con los, con los invitados?
7: Pues realmente es sorprendente. Eh, sorprendente en cuanto. ...al número de participantes, ¿no? porque entre Toledo y Talavera... ...fueron cerca de 200, muy cerquita de 200 hombres... ...y, y luego también el entusiasmo con que han acogido la propuesta... Eh, ...empezó el encuentro con una conferencia del profesor Emilio Boronat... ...de la Universidad Abad Bolívar de Barcelona... ...que fue brillante, entusiasmante... ...luego un rato de adoración, de ¿no? todo ese grupo de hombres... Eh, ...postrados a los pies de Jesucristo, Eucaristía... no ...con todo el fervor encomendando a sus esposas... ...sus familias, sus trabajos, sus preocupaciones... ...y después un rato de compartir... ¿no? ...un rato muy alegre, en un ambiente muy sano... ¿no? Eh, ...de compartir unos con otros... Eh, ...muy bonito porque no solo ellos acabaron muy contentos... ...sino que después, ¿no? todos los casados que eran... ...hay que decir que era la mayoría... ...después las esposas también nos han hecho llegar... no Como ...el agradecimiento, ¿no? oye qué contento vino mi marido... que ...qué ilusionado, qué esperanzado... ...y bueno, la verdad es que para nosotros ha sido un regalo, ¿no?... ...una gracia del Señor.
6: ¿Y cuáles son los temas, Miguel, el que vais a abordar?
7: Esto es muy importante, es eh, a la luz de San José... ...pensamos que es un modelo ideal, ¿no?... ...es un modelo perfecto para, para todos los varones... ...entonces fijándonos en aspectos de San José... Eh, ...vamos a ir profundizando en la masculinidad... Eh, ...temas como la obediencia de la fila fortaleza la vida interior, San José Padre, San José Esposo, el trabajo. También San José como patrono de la Iglesia Universal eh, en el sentido de contemplar eh, nuestra vocación también, como esa llamada a luchar por el buen común, por la instauración de, del reino de Jesucristo ¿no? en este mundo. Esos van a ser un poquito los temas que vamos a tratar en este primer curso.
6: Bien, Miguel. Y desde la, desde esta primera experiencia eh, quiero entender que también desde otros lugares que no son la que no son lugares de la Archidiócesis de Toledo que se han hecho eco de este proyecto eh, también os, os están pidiendo material o también pueden inscribirse. Pregunto.
7: Sí, sí, sí. Es exacto. O sea, gracias a pues, a los medios católicos de, de comunicación, a redes sociales. Eh, ...se ha extendido mucho esta iniciativa... ...y entonces nos han escrito de, de varias diócesis de España... ...también de países de, de América Latina... ...porque el proyecto se puede seguir también eh, online... ...nosotros vamos a mandar un correo electrónico... ...desde el mes de diciembre... ...cada mes vamos a enviar un correo... ...con eh, el tema de formación... ...el ejemplo de, de un hombre que haya vivido ese aspecto... ...de manera eminente... ...la propuesta una, de una lectura, de un libro... Eh, y también una actividad ¿no? para realizar con un grupo de amigos, pero eh, esto no va a ser presencial. Sí que es cierto que el día 15 de abril, domingo, vamos a convocar a todos, los que quieran venir también de otras diócesis, para hacer una subida a Gredos, o vamos a ir a la Sierra de Gredos para tener ahí como un, eh, una subida por la montaña, pero el resto de actividades todas se van a recibir por correo electrónico y se pueden realizar en casa, en, en la parroquia de cada uno, con un grupo de amigos, o sea, que, que los que nos estén escuchando pueden participar también en el proyecto.
6: Muy bien. Por tanto, vamos a, a mencionar, a decir cuál es la URL de, vuestra, de vuestro espacio web para que puedan acceder al correo electrónico, incluso también decir el correo electrónico del proyecto San José. Miguel, te invito, por favor, a cuál es vuestra dirección web.
7: Es eh, www.delegacióndefamilia y Todo junto en minúsculas y, y sin acento. Esa es la, la dirección web y luego eh, el correo electrónico para contactar con el proyecto es, en minúsculas, proyectosanjose@architoledo.org. arroba architoledo.org. Ahí escribiendo les decimos eh, cómo tienen que completar la inscripción y, y recibirán los correos mensuales cada eh, con esta frecuencia.
6: Muy bien, por tanto sería delegación www.delegacióndefamilayvida.com y a través de esta URL pueden llegar al, a, a uno de vuestros proyectos, de vuestros amplios proyectos pastorales, y uno de estos proyectos es el proyecto San José para formación de hombres católicos. Pues, eh, don Miguel Garrigós, mil gracias por atendernos esta mañana de domingo, mil gracias por esta información acerca del proyecto San José, y mucho ánimo y sobre todo muchos frutos en este, en este trabajo que está empezando pero que, que, que promete que promete ser fructuoso, ¿verdad? Porque por la convocatoria que tuvisteis, con la presencia de, de esas personas, de esos hombres en los dos lugares de Toledo, donde habéis empezado, Toledo y Talavera de la Reina, y también por las, por las peticiones de otros lugares fuera de la Archidiócesis de Toledo, que os están pidiendo también que enviéis ¿no? y que quieren formar parte de este proyecto de formación. Mucho Exacto. ánimo mucho y muchas felicidades. Don Miguel.
7: Muchísimas gracias. Ponemos todo a los pies de San José, que él sea de verdad el custodio de este proyecto, el custodio de todos los hombres católicos que hay en la Iglesia.
6: Muy bien, efectivamente, el custodio, el custodio de todos los hombres católicos del, de la Iglesia Universal. Miguel Garrigós, delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo. Mil gracias y feliz Día del Señor.
7: Feliz Día del Señor. Muchas gracias a vosotros.
6: Un abrazo. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana, el próximo domingo. Hasta entonces.
2: Nos vamos acercando ya a las 9 de la mañana... ...y es momento de despedirnos, queridos amigos... ...no queremos irnos sin echar un vistazo... ...a esta semana tan especial que tenemos por delante, ¿no padre?
1: Sí, la Semana del Gran Puente de la Constitución y la Inmaculada... ...mucho cuidado con la carretera, para quienes piensen salir... ...que serán muchas personas, muchos de nuestros oyentes... ...siempre la primera semana de Adviento... ...nos trae la entrañable fiesta de la Inmaculada Concepción... ...que es la patrona de España... Y por eso en nuestro país la celebramos de un modo muy intenso.
2: Así es, son ya muy conocidas las famosas Vigilias de la Inmaculada, que la tarde anterior, la del día 7, se celebrarán por toda nuestra geografía. No nos perdamos este momento privilegiado de oración mariana. Aquí en Radio María retransmitiremos la Vigilia de la Inmaculada, que se celebrará en el Cerro de los Ángeles, en Madrid, y podréis seguirla a partir de las 10 de la noche por estas ondas.
1: La fiesta de la Inmaculada, que celebramos ya como pórtico casi de la Navidad y que nos presenta a María Santísima como otra de las grandes protagonistas del Adviento, la madre que espera con fe y con verdadera